0: e amigas, toda a história da Folha Espírita está ligada ao Grupo Espírita Caíbar aqui em São Paulo. E o grupo está completando agora no dia 16 de março, 60 anos. Antes de começar, eu quero convidá-los a acessar a Folha Espírita agora do mês de março para conhecer essa edição especial que nós fizemos em homenagem ao Grupo Espírita Caíbar que a gente chama de JEX. E também é, contar um pouco, em linhas gerais, como nasceu o grupo. Como eu disse, ele foi fundado em 16 de março de 1963. Ele está localizado na rua Pedro Severino Júnior 125, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. E vocês sabem que uma figura central para a Folha Espírita e também para o Jex é a nossa querida doutora Marlene Nobre. Então, como nasceu o grupo? Em 1957, a doutora Marlene foi estudar medicina em Uberaba. E lá, ela teve a oportunidade de conhecer e trabalhar muito próxima do nosso querido Chico Xavier. Enquanto ela estava lá em Minas Gerais, os seus pais e o irmão Paulo uh, Rossi Severino tocaram por algum tempo uma atividade num centro aqui em São Paulo, que foi os primórdios do Grupo Espírita Caibar Schulte. Mas, logo após a sua formatura, em dezembro de 1962, o Chico Xavier, ao se despedir da doutora Marlene, deu-lhe uma orientação. Ele a orientou a fundar o seu próprio Grupo Espírita, para que ela se tornasse presidente e que somente deixasse o cargo quando ela desencarnasse. Quando ela voltou, ela contou isso para o seu pai e para o seu irmão, Paulo Rossi Severino, e aí eles, deve, eles decidiram oficializar a fundação do grupo, denominando Caibá que era um amigo de seus pais e também mentor espiritual para a doutora Marlene, segundo revelações do Chico. O JEX segue com as atividades nessa sede, que eu comentei no Javaquara, com atividades de segunda ao sábado, e que vão desde atividades doutrinárias, como palestras e cursos, e também tem atendimento com aplicação de passes, desenvolvimento mediúnico, desobsessão, evangelização infantil e acolhimento fraterno. Em 16 de março de 1977, o Grupo Espírita Caibachútil se expandiu com o início das atividades Cresce Lar do Avorecer, em Diadema, e que hoje é conhecida como Lar do Avorecer Marlene Nobre, em homenagem à nossa querida doutora Marlene, que desencarnou em 2015. Também na sede do Jex funciona a nossa sede, a sede da Folha Espírita e da FE Editora Jornalística, que desde a sua fundação em 74, edita a Folha Espírita e já editou mais de 30 livros de diversos autores. Também contando com voluntários, é produzido pelo JEX o programa Portal de Luz, desde 1999. E por fim, vale lembrar também que a história do grupo espírita Caiba Schuttel e da doutora Marlene Nobre sempre esteve em intimamente ligada ao movimento médico-espírita. Bem, como forma da nossa homenagem, a gente vai trazer agora para vocês trechos de uma entrevista que fizemos com os diretores do Grupo Espírita Caí Barçútil, o Marcelo Nobre, o Odair e o Fábio Severino, e também com o presidente do grupo, o Walter Graciano Júnior.
1: Marcelo, você como filho né, de um dos fundadores do Grupo Espírita Ca... Caibar Schuttel, quanto tempo você pode dizer para gente que você faz parte dele? né? E eu queria que você falasse também um pouco sobre quais atividades você vem desenvolvendo ao longo dos anos.
2: Eu faço parte desde quando eu me conheço por gente. É... Eu... Deve ter ido na barriga da minha mãe, isso eu não lembro das sessões, mas desde quando criança, eu, eu me lembro, deu no grupo, né? participando, assistindo as palestras, tomando passe.
1: É, você, até por ser filho da doutora Marlene Nobre, que foi também uma das fundadoras da AME, e seus avós mesmo, como você falou, Marcelo, é, que também fizeram parte dessa história com a criação do, do grupo é, em trabalho social, né, em Diadema, você participou disso também? O que, que, você, que você se recorda que tenha é, marcado na sua vida, tanto é, em relação à Associação Médico-Espírita quanto o trabalho social em Diadema?
2: É, os dois lugares marcaram minha vida. Eu já, já falei isso aqui. Marcaram a minha vida. Os dois lugares têm é, uma importância na minha vida muito grande. Mas, o que eu queria, é, com a sua pergunta agora, o que eu queria responder é sobre a creche. A nossa creche lá do Alvorecer, que é o braço social do Grupo Espírita Caiba né? é, Eu Eu ia desde criança, eu já ia eu tenho fotos, é, eu bebê, no colo da minha mãe, na, lá na creche. A creche, para quem não sabe, a nossa creche lá do Alvorecer, é, é, foram terrenos doados numa cidade então não tão próxima da, de São Paulo, que era a cidade de Diadema, hoje é colada, não é? Cresceu de um lado, cresceu do outro. Mas naquela época não existia rua asfaltada, não existia imigrantes, esse é um fato importante de eu dizer, porque quando nós íamos com a minha mãe, imagina, minha mãe médica, foi construído um primeiro laboratório, um ambulatório é, de alvenaria, foi a primeira construção de alvenaria é, de Diadema, naquela localidade onde se encontrava se encontravam os terrenos da creche, e aonde é a creche se encontra até hoje, e, e lá está esse ambulatório, e foi o primeiro posto de luz. Tem fotos dessa época, onde a minha mãe no ambulatório, filas imensas, imensas de mulheres para ser para serem atendidas. Essas mulheres, elas não só nunca tinham visto médico, como elas quando chegavam para ser atendidas pela minha mãe elas se assustavam porque elas nunca imaginaram que existia uma médica mulher e elas ficavam muito satisfeitas porque os exames eram exames é, de certa forma constrangedores né, para as mulheres e com uma mulher como era minha mãe ficava um pouco mais leve vamos dizer assim mas enquanto a minha mãe estava atendendo todo mundo, a imigrante começou a ser construída. Então, é, tinham é, barrancos é, de terra. e eu e o meu irmão Marcos, nós pegávamos as cartulinas, pegávamos é, aquelas caixas de papelão e a gente abria e a gente ficava escorregando, no, no barranco da Imigrante sendo construída, enquanto a nossa mãe estava lá atendendo. E, certa vez, é, choveu muito. E a gente não teve dúvida. Pegamos os papelões, ele e eu, e fomos lá para Imigrantes, escorregamos lá. Na Imigrantes, e voltamos, e minha mãe, durante muitos anos, deu muita risada disso, porque ela disse que olhava assim os dois filhos dela de frente para ela só viu os, os olhos assim ela só viu os olhos o resto era a lama de cima até embaixo jogou dentro do carro depois lavou os filhos lavou os carros e tudo mas são muitas lembranças extraordinárias é, também do braço social do nosso da nossa do nosso grupo espírita Kaibachuta, que é a nossa creche lar do alvorecer que depois é, que minha mãe desencarnou foi incorporado o nome dela creche hoje é creche Lar do Alvorecer Marlene Nobre.
1: E Marcela para encerrar o nosso papo eu queria que você fizesse uma, uma avaliação vai desses 60 anos né olhando para o grupo Espírita Kaibachchutel é que contribuições que você acha que ele trouxe né traz e continuará trazendo pra, tanto para frequentadores quanto para os trabalhadores da casa. Né? o que um, Cláudia, um, uma solidez né? 60 anos de trabalho é bastante traz para as pessoas
2: Cláudia é, a repercussão que o grupo espírita Caibachuto tem na vida social da sociedade é incalculável É incalculável. imagina quantas pessoas passaram pelo grupo espírita Caibachuto nesses 60 anos Imagina quantas pessoas não se suicidaram por terem encontrado o Grupo Espírita Caibachuto. Imagina quantas pessoas conseguiram encontrar o equilíbrio no Grupo Espírita Caibachuto. Quantas pessoas conseguiram entender as manifestações espirituais que as pessoas têm e que elas não sabiam que existia, não sabiam o que era, e elas conseguiram entender, compreender e desenvolver no Grupo Espírita Caibachuto. Imagina quantas pessoas com dramas incríveis de vida conseguiram se amparar no Grupo Espírita Kaibachuto. Imagina quantas pessoas puderam tirar a sua tristeza no grupo espírita Kaibar ao poder ajudar o próximo. E isso eu tô falando só dos encarnados que durante 60 anos encontraram tudo aquilo que precisavam lá no grupo espírita Kaibar Então assim, é incalculável esses 60 anos e eu disse, eu só estou falando dos encarnados, as pessoas que estão aqui fisicamente que foram ao grupo Espírita Carvajuto e lá se desenvolveram, conheceram, cresceram, e quantos não chegaram numa situação muito difícil e estão até hoje lá conosco né, é, trabalhando e fazendo o bem para o próximo imagina nesses 60 anos quantos espíritos se comunicaram nas nossas salas de desobsessão. Então, assim, é incalculável o bem que o Grupo Espírita Carba Schulte fez na sociedade paulistana, brasileira, mundial e espiritual, sem sombra de dúvida nenhuma.
1: E Marcelo, você é filho de espíritas, né? mas você acha que, mesmo assim, mesmo tendo conhecimento da doutrina na sua casa, né, e tendo seus pais como referência, você, como é que você vê o trabalho do centro, né, do Kai Barshut na sua vida? Né? O que, que ele é, lhe trouxe para a vida?
2: Muito interessante a sua pergunta. Porque, Cláudia, é, você, você não, não aceita algo apenas porque teu pai e tua mãe ou praticam ou falam para você. A doutrina espírita, ela, ela não é algo que você impõe. Meu pai e minha mãe, por mais que eles é, quisessem e faziam é, força para isso, que a gente é, não só acompanhasse, como participasse, não é algo que você transmite, né? a doutrina precisa estar dentro de você, né? você encarar a doutrina é, de uma forma, porque a, a tua pergunta né, com relação à doutrina, o que, que ela transformou, a doutrina espírita, ela faz você ver a vida de uma forma diferente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, ela faz você ver a vida de uma forma diferente, você tem é, um encaramento de, dos obstáculos, das situações difíceis que aparecem é, de forma é, muito própria, por conta da doutrina espírita. E as coisas boas também, as bonanças, as, as, as coisas que a gente conquista na Nessa existência material, também tem uma conotação diferente quando você tem uma visão é, espírita, da doutrina espírita. Então, eu, eu diria a você assim que eu, eu cresci, sim, tendo uma os avós espíritas, mãe nascida em berço espírita, tios nascidos em berço espírita, e um pai que era muito questionador e que sempre se interessou pela doutrina espírita, e ainda jovem, ainda numa idade é, relativamente jovem, abraçou a doutrina espírita de uma forma é, impressionante, como se tivesse conhecido a doutrina no berço nesta existência. Mas eu, como todo jovem, como todo mundo, também questionei. Eu também ficava me questionando, conversava com a minha mãe, com o meu pai sobre esses meus questionamentos. E meu pai e minha mãe nunca, nunca impuseram a doutrina espírita para mim ou para o Marcos, nunca. Então, é, a doutrina espírita tem um efeito na minha vida que eu diria a você que ele é fundamental para o enfrentamento dos momentos difíceis e para o encantamento dos momentos felizes.
1: O Daí, conta para gente, há quanto tempo você faz parte do Grupo Espírita Caibara Chuta?
3: Eu estou no grupo há 36 anos. Eu tinha 29 anos quando eu adentrei ao um grupo. Eu não era espírita, né? Eu... Ah, A estava num momento, atravessando momentos difíceis. E eu, eu, eu tenho uma irmã que é médium. E ela fez, e eu sempre morei aqui ao lado do grupo, né? E ela fez uma consulta. E aí eu fui tomar os passes, né? E quando eu adentrei aquela aquela porta, acho que é assim, né? Estava muitos valores em mim, estava dormindo. E, e, e quando eu adentrei aquela porta, eu acordei. E dali para frente me apaixonei totalmente pela doutrina, pelos trabalhos e me modifiquei muito na minha vida e na minha família também, né?
1: E, e em quais atividades você você já desenvolveu no grupo daí? Então o
3: que você vem aprendendo
1: é... ao longo desses anos todos.
3: Então eu comecei no, no grupo é, participando dos trabalhos mediúnicos, né? Demorou uns, um, acho que uns dois, três meses, para a subir as salas. Eu trabalhei muito com a Magalina né, e aprendi muito com ela. E eu trabalhei, no começo, como passista, depois passei para médio médium esclarecedor, na qual eu sou apaixonado. E, e, e logo também, sim, foi tão, tão rápido a, a, minha, a minha participação no grupo, porque logo começou a vir os, vir os congressos. E eu participei do primeiro congresso, que foi o de transcomunicação. E foi interessante que eu trabalhei como, como transportador, né? Eu transportava todo o material que era usado. E naquela época era, era muita dificuldade, era, era muitas, muitas coisas que a gente carregava para... Foi no AMB esse, esse primeiro congresso. E eu sei que no, no, no final do dia eu cheguei em casa, e meus braços estavam tremendo de tanta coisa que eu tinha feito. Mas eu estava tão feliz de ter participado daquilo, de conhecer aquele pessoal todo. E também depois eu eu passei a frequentar a creche. Era, foi interessante que a Silvana ela era muito católica. Ela, ela de Uberaba, de Minas. Né? Ela participava muito dos trabalhos da, da igreja. A mãe dela era secretária do padre. E, e quando eu comecei a frequentar o grupo... Eu chamava ela para ir comigo. Vamos, vamos conhecer você lá. Ah, não, não. E ela sempre um receio, né, com medo. A segurança de...
1: é. da sua esposa,
3: né? É. E um determinado dia, ela chegou mais cedo, que ela trabalhava até tarde, né? Aí ela falou assim: Ah, hoje eu vou lá conhecer. E ela foi e nesse mesmo dia, por coincidência, a Magali é, perguntou se tinha dentistas que queriam trabalhar na creche como voluntários. Aí eu falei para ela, pô, vamos, vamos, vamos conhecer, né, e tal, e, e no sábado nós fomos, e daí para frente, né, foi um, foi um trabalho muito gratificante, porque é, no começo ela trabalhava como dentista, eu comecei a auxiliar a assistência social com a Magali, Logo depois, é, me convidaram para... Eu, eu, eu tinha muita experiência em gastrografia, naquela época não tinha computador ainda. Aí eu montei uma salinha de eu dava aula para os alunos de fotografia. E depois disso, eu passei a parte de oftalmologia, né, onde eu estou até hoje. Eu faço seleção, encaminhamento, a gente, a gente faz, encaminha para os médicos, oftalmologistas. Depois as pessoas retornam com os exames, nós fornecemos a armação, eu faço encaminhamento para, para as hortes fazerem ali tudo gratuitamente. E, e hoje, atualmente, eu também faço o trabalho de coordenação da parte mediúnica do grupo e também estou ocupando como secretário do grupo. E você, falou dessa,
1: você falou dessa atividade oftalmológica, você acha que é um diferencial do grupo? Vou daí.
3: É assim, é, é um trabalho muito importante, porque faz com que tantas aquelas pessoas, aquelas famílias carentes, aquelas mães, as crianças, que, não, que têm muita dificuldade de enxergar, e a gente sabe que hoje em dia, essa parte era muito cara, muito onerosa. E esse trabalho de atendimento gratuito é um trabalho assim com muita procura, com muita procura. A gente tem um atendimento... É, aos sábados, né, e, eu tinha, e antes da pandemia nós fazíamos também nas quintas-feiras, e era uma, uma... eu tinha até dificuldade de atender todo mundo, porque a gente não tem tantas vagas assim, né, mas mesmo assim a gente fazia, faz um esforço danado para poder atender a todos, e graças ao bom Deus, é, muitas pessoas é, passam a enxergar, porque a visão é tudo na vida da pessoa, né? principalmente aquelas pessoas que, que têm tantas dificuldades, e mesmo também tratamento, exames, cirurgias é, a gente procura sempre fazer o encaminhamento, o atendimento de todas aquelas pessoas.
1: Há quantos anos esse trabalho é realizado, Odair?
3: É, há trinta e quatro, há trinta e cinco anos, né? porque eu tô há 36 foi lá um ano depois que eu comecei, 30, uhum. 35 trinta e cinco anos.
1: E Odair, você que vem exercendo, assim, vários papéis, né, no social, trabalho mediúnico, é, na sua vivência em todos esses anos no grupo, tem algum fato que tenha marcado, que você se lembra uh, como determinante, né, importante que você tenha vivenciado, ou até que tenha feito você mudar o rumo da sua vida de alguma forma?
3: É, tem um fato assim muito relevante. Eu tinha uma profissão que eu comecei com 14 anos, né? era jovenzinho quando comecei a profissão, e... E assim foi muito foi muito positivo na minha vida. Eu consegui alcançar um crescimento rápido, era muito rentável. E quando eu ia, quando eu entrei no, no nosso grupo, eu tinha essa profissão. Mas é assim: é, eu nem vou falar qual é essa profissão, porque eu tenho tenho companheiros que ainda exercem a profissão. Então eu não queria tocar nesse assunto. Mas é assim: era uma profissão onde nada de, de ilegal, né? Nada de, de... mas é, para o conhecimento da doutrina, para nós que te, começamos a ter uma outra consciência na vida, ela não fazia mais parte da, 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 dos meus objetivos, né? E eu abri mão, é, abri mão dessa, dessa dessa profissão, mudei, tive muitas dificuldades no começo até me adaptar à nova profissão, até conseguir é, é, profissionalmente, mesmo também é, materialmente, né? mas a gente quando a gente toma essas decisões na vida que é para uma coisa boa em, em nós né uma mudança de comportamento né? uma transformação né foi, mim um foi uma transformação então foi foi muito positivo foi muito positivo
1: e para encerrar nossa conversa é bem interessante isso que você falou dessa, dessa, da importância né dessa dessa ligação com os espíritos da casa Espírita né nesse papel, é, no trato com os espíritos que precisam é, de nós. Tem algum fato, alguma história, entre milhares que eu imagino que você tenha vivido, que você traz no seu coração, assim, que, tu, que foi muito diferente, né, ou que te marcou?
3: Então, nós tivemos um caso. Para
1: você para o um espírito, era
3: um, né? É, era um médium, né, um rapaz. E ele foi, na época do cristianismo, ele foi gladiador né? E ele começou a fazer o trabalho nas nossas salas mediúnicas, né? Começou a dar passividade e, e cada semana era um daqueles é, espíritos que ele, na, na, na briga que ele teve com eles, na, naquela como gladiador né? Que ele matou... E foi tão interessante porque foram, assim, eu acho que foi pelo mínimo uns dois anos que toda semana ele trazia um espírito daquele, daquela época, né? E, e se vê, dois mil anos, né? E aqueles espíritos continuavam com aquele ódio dele, né? Um outro caso também muito, assim, relevante foi a da minha sogra. é né? Como eu falei, ela era muito católica, ligada... a na igreja, em Uberaba, ela era secretária do padre e tudo, e ela começou, ela vinha muito em casa e depois ela começou a frequentar mais vezes quando nós tivemos a Tarita, minha primeira filha, ela veio para cuidar, e um certo dia, ela deu ela deu passividade aqui em casa, ela caiu no chão, deitada no chão, deu uma passividade, e a partir disso, né, nós imediatamente caminhamos lá para o centro, né, ela foi meio assim, meio ressabiada, né, por ser tão, tão católica, né. E vocês não acreditam, ela tinha, na época, 60 e poucos anos. Depois disso, ela subiu para a sala, ela trabalhou a medida dela, acho que por um, menos 10 anos. 10 anos. E, e outra, outra história interessante, né? Que ela, em vidas passadas, ela foi dona de escravos. E durante esses 10 anos, ela conseguiu fazer com que, olha, por baixo, por baixo, que uns 100 escravos se comunicassem, e se encontrasse um caminho de, de, de salvação. Então foi um trabalho muito, muito interessante, porque, você vê, depois de tanto tempo, ela teve a oportunidade de resgatar o seu passado e fazer com que esses irmãozinhos, né, que eram escravos na época, né, foram muito maltratados por ela, conseguissem perdoá-la né, através das comunicações, né? Aos poucos, né? Porque uh, o perdão não vem de uma hora para outra, mas é, às vezes o, o Espírito se comunicava duas, três vezes, né? E com o tempo... E, e, porque assim, né? É interessante porque eles sentem o que nós somos. E nós éramos muito maus lá atrás. Mas hoje, não nós somos bonzinhos hoje, mas a gente hoje já não erra mais como a gente né? A gente não tem mais aquela maldade de fazer o mal. De, nós temos uma outra consciência então isso faz com que esses irmãozinhos eles também percebam isso. O nosso exemplo, né?
1: Ou seja, o trabalho da, de uma casa espírita é, é fundamental e imensurável, né, Odair?
3: Nossa, não, não, nós não temos ideia da grandeza desses trabalhos, do, da importância dele na vida do ser humano, porque é, o mundo espiritual é uma incógnita para nós, né? Principalmente pessoas que não têm conhecimento, mas é um mundo tão vivo grandioso e está está ao nosso lado, né? Esse mundo espiritual está é um mundo paralelo ao nosso mundo terreno. Então ele é de total importância em nossas vidas de todos nós, de todo o ser humano, né? Fábio, Oi, é,
1: estamos falando né com alguém é, filho de de um dos fundadores né do grupo Espírita Caibaruchú. Então de quantos anos nós estamos falando aí no seu caso?
4: Olha. Eu nasci em 64, e eu acho que foi fundado antes mesmo de 64, né? Acho que uma das relíquias que a gente tem é aquela ata de fundação, dos amigos se reencontrando e que assinaram. A gente tem isso, é, um, é algo para ser moldurado mesmo, né? meu pai guardava, mas muitos companheiros ali... Aquela assinatura, aquela letrinha, né? Aquela forma de escrever do passado e tal mas é um trabalho de bandeirantes mesmo, né?
1: E conta para gente o que, que atividades que ao longo desses anos todos você é, participou, né, na, na, no grupo Espírita?
4: Olha, é, Cláudia, meu pai ele sempre foi é, como um professor, né? Ele não gostava de ser chamado doutor Paulo, mas de professor Paulo. Ele ele dizia que o papel dele era era fornecer para gente um caminho, né? Fornecer para nós uma religião. É, e, e na visão dele, o, o papel da religião é conectar o homem ao seu criador, né? E uma vez que ele criar, que ele te passasse a, essa consciência, ele não te forçava a se manter, é, é, a seguir o espiritismo ele tal, te, te passando aquilo que ele é, achava, ou acreditava ser o é, que falava mais próximo ao coração dele e o que ele falou para mim é, eu nunca tive eu nunca tive ah, é, des, nunca me despertou outra doutrina que não fosse o, a, a, o espiritismo né com toda a responsabilidade que ele traz né é, em si mas ah, principalmente quando o espiritismo prega que ele não é o único caminho para te levar a Deus, né? então isso é outra coisa que me encanta no espiritismo. Um, e por último também que da essência do espiritismo está ligado a, a, ao cristianismo e cristianismo não ser uma religião, né? ser na verdade aqueles que desejam e aspiram a é seguir o Cristo, né? que não pregou uma religião, mas pregou um código de conduta moral de vida. Né? Um, então, é, entre essas foram as coisas que eu fui aprendendo uh, com ele e depois uh, uh, na convivência né, no, com os demais companheiros do Grupo Espírita Kebarchutel é e, uh, e aí aprofundando um pouquinho a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho e assim por diante. Né?
1: E, Fábio, você falou uma... uma frase interessante sobre seu pai né da importância do, do homem se conectar ao seu criador né é que papel você acha que tem um centro espírita é, nisso né e mais ainda complementando também com o que você disse você trouxe que o espiritismo é uma espécie de código de conduta para a gente seguir é, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas duas coisas para quem frequenta a Casa Espírita e, mais especificamente, claro, ao Centro Espírita caibar Schuttel, em todos esses anos. Né? O que, que você acha que é, a Casa trouxe né, e continua trazendo para quem o frequenta?
4: Olha, Cláudia, é, um, meu pai, ele... ele, ele, ele um, chamava muita atenção que o, o, o grupo deveria ab abrir frentes, né? O papai comentava muito que as pessoas às vezes procuravam o grupo Espírita Cabarshuta para tentar deixar os seus problemas lá saírem mais leves e ir embora, né? e que não era isso que eles iam conseguir alcançando, né? Na verdade, à medida que você se desprendesse, e procurasse é, é, abraçar né, o, o, o próximo através da caridade, é onde você ia encaminhar a solução dos seus problemas, ou pelo menos a convivência com eles. Então, é, eu acho que o, o Grupo Espírita Kebarchut é tinha na visão é, do papai, tia Marlene, etc., abrir frentes de trabalho, que é isso que você deve ter ouvido de outros companheiros, né? as inúmeras frentes de trabalho, a distribuição de roupa, a distribuição de alimento, a distribuição de consultas, a distribuição do, uh, do passe mediúnico, a distribuição de sopa, uh, a distribuição um, de atendimento psicológico, a distribuição um, né, até mesmo depois dos conceitos de evangelho, dos conceitos de higiene, um, Poxa, Cláudia, tanta coisa, né, que se abre, que se abriu através de lá e, e obviamente, até o recurso material. Não faltava criatividade, né? Porque as necessidades, como ele dizia, as necessidades são muitas, as necessidades são muitas, né? Material e espiritual também, né? Então, eu entendo que ele enxergava que o um, o grupo tinha esse papel de abrir frentes de trabalho para que as pessoas pudessem é, ajudar a fazer a vida do próximo melhor
1: né? e Fábio você é, é, falou da importância do Chico para o grupo né eu queria que você comentasse um pouco quanto o, o Chico Xavier o médium o Chico Xavier foi importante para a fundação do grupo Espírita Caibá chutel e, e nos dias de hoje né você disse que a sua a sua tia né voltou com essa missão do Chico né a Doutora Marlene Nobre com a missão é, de trazer para São Paulo os ensinamentos que ela teve com ele em Uberaba. Ah. É, queria que você falasse né, um pouco disso, no decorrer dos anos mesmo, É, e todo, toda a todo carinho, de, é a ser... importância de todo o ensinamento do Chico para casa. É.
4: Eu acho que um livro, eu posso dizer assim, a, a, quem quer entender a, a importância de Chico Xavier para a gente, desculpe a emoção que mas é, compra, é, quem tiver acesso ao livro da Tia Marlene lá, Chico Xavier, meu pedaço, meu pedaço do Espelho tal, que conta as histórias né, dela, da convivência com ela, quando ela estava estudando medicina, como é que ela conheceu, quando passou nela aquele sentimento é, negativo em primeiro momento para aquela pessoa que estava ali, que daí a hora que ela expressou aquilo com vergonha, ele fala não, isso é mediunidade, minha filha, vem cá, e começa a trabalhar, né? e depois vai vai cruzar o caminho do tio Freitas e vão se conhecer e tudo que veio disso e veio em folha espírita, né? Então você queria para para o que trabalhava o que trabalharam ela meu tio meu pai tu, quando eles se encontravam com o Chico meu Deus o céu que eles voltavam a energia que eles voltavam Cláudia era um negócio era um negócio né e meu pai se vê, a, a dedicação dele para escrever é, a Vida Triunfa, né? que foi o trabalho dele de pesquisa, de correr atrás das pessoas que recebiam as as, 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 a, as mensagens mediúnicas né? do Chico Xavier, e ele tentar fazer... ele Tentar não, ele construiu junto com os amigos, que foi uh, um trabalho de pesquisa sério, o primeiro trabalho de pesquisa, uh, abordando as famílias que recebiam e diziam você conheceu o médium, você reconhece essa mensagem como autêntica? O que que você chega, o que que você é, identifica nessa mensagem que traz autenticidade? Um, você havia conversado com o um médium antes, nunca? Não? Você tem, e alguns nem eram espíritas, eram Judeu, você tinha uma série de casos. O livro A Vida Triunfa tem várias histórias lindas, né? E, e foi um trabalho que ele tinha, uma, teve uma energia fantástica de correr atrás disso. e Eu bem me lembro porque eu era pequeno e a gente ficava com a minha mãe e ele agradeceu a minha mãe a paciência dele poder uh, se dedicar a esse trabalho, que foi o orgulho da vida dele, né?
1: E, Fábio, você estava é, falando agora do livro A Vida Triunfa, né, do seu pai, o professor Paulo Rossi, e, mas também é, citou né, a, 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 a editora né, que está por trás do livro. Queria que você contasse um pouco para a gente também qual foi a importância né, da criação da editora Folha Espírita, assim como do jornal Folha Espírita, para o grupo, né, nesse 60, a fundação e o trabalho que vem sendo desenvolvido em termos de comunicação é, para o grupo e para a sociedade. Né? O que, que traz isso?
4: Olha, Cláudia, eu vou te dizer, a, a Folha Espírita, em 74, quando ela foi fundada, com Paulo Rossi, Jamil Nagib Solomão, Freitas Nobre, Marlene Rossi e Nobre e e que como você bem sabe e todos os, os queridos ah, nomes que colaboraram doutor Hernani Guimarães Andrade e a de ah, e tantos outros né Claudia é esse é um material ah, tão rico para se, se, consulta vou te dizer na hora do aperto quando Uh, de repente você se defronta com um, um amigo querido, um parente que, que tá naquela situação do uh, internado no hospital e, e, e toda aquela pressão, é, vai, vai para o vai, uh, uh, vai cuidado paliativo, uh, uh, faz, uh, uh, abraça todas as alternativas possíveis para tentar salvar e você e você fala aonde que eu posso recorrer agora é, né sobre uma ótica espírita a, 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 como me posicionar nessa situação e a folha espírita ao longo dos seus, das suas décadas de existência endereçou todos esses esses tópicos tão sensíveis e tão importantes né, e tão é, delicados como a gente está passando agora com o, o Uh, os deslizes de terra no litoral norte, né? Uh, e todas as grandes uh, as catástrofes que foram uh, acontecendo ao longo do tempo e foram sempre abordadas pela Folha Espírita. Uh, a questão espiritual dos animais, que também foi abordada uh, pela doutora Irvénia, né? Uh, é um material uh, inestimável que está ali, uma coletânea inestimável.
1: E, Fábio, uh, você enfim eu acho que você tem muitas histórias para contar né e, e de várias frentes mas eu queria que você falasse para a gente tem alguma história que você tenha vivenciado no grupo que você possa dizer que tenha marcado a sua vida
4: ah eu acho tanto no tanto no grupo tanto na casa, na, na Pedro Severino Júnior, quanto na creche, né? quanto lá em Diadema, na Santa Ifigênia 79. Mas acho que de todas e todas as mais marcantes, a mais marcante da minha vida foi ainda garoto. Assim como o Marcelo deve ter, deve ter dado depoimento, a gente ia com os pais para lá, tínhamos os nossos momentos ainda. É, é, de, é, lúdicos De ficar jogando bola lá na terra Enquanto os nossos pais trabalhavam Mas a gente os acompanhava Então tinha um fator de brincadeira Mas eu acho que um dos momentos A minha memória vai é, Tão distante quando eu ainda muito garoto vi meu pai socorrer Um jovem né? Você lembra, você deve imaginar Que ali em Diadema, que ainda é um dos lugares Mais pobres é, Do Brasil, naquela né? época de favela Uh, chegam correndo lá em Diadema, uma criança uh, tinha uh, uh, tinha mexido com álcool dentro de um barraco e, uh, e tinha pego fogo e essa criança tinha se queimado. Uh, e aí eu me lembro taxativamente que correram e meu pai segurou a criança em estado de prece, porque a criança né, tocar na pele queimada, pelo, pelo fogo do álcool doía e meu pai segurando a criança no colo em posição de pres correram para o carro para correr para o hospital mais próximo para levar a criança aquilo foi uma uma imagem marcante né que o o, o que aquela entidade representava né por que, que eles correram para aquela entidade naquele momento né para buscar ajuda né então já era um patamar eu posso te dizer que deve ser, ter, ter sido nos anos 70 ou alguma coisa então era sempre é, um lugar que se é, proporcionou a, o acolhimento. Acho que essa é a melhor palavra, né? A gente proporcionou um acolhimento. Né?
1: É, Walter, e aí eu queria que você comentasse, né? É, porque é, a educação nesse caso, seja ela a educação como educação social, né? Entre, é, quem frequenta a casa, famílias, é, crianças, quanto a educação é, na evangelização são importantes, né? Por que você acha que que faz a diferença no grupo espírita?
5: A evangelização infantil, porque você leva para essas crianças todos os sábados, aos, aos sábados, aos domingos e na própria no próprio grupo, embora sejam crianças diferentes, as que frequentam o grupo e as que frequentam a creche durante a semana. As que, aos sábados, que frequentam o Lar do Alvorecer, aos sábados, ali na evangelização infantil, nós temos ali dentro um polo de atendimento à criança. A criança precisa esse atendimento ali dentro do Lar do Alvorecer. Ela precisa ter um atendimento educacional, ela precisa ter um atendimento espiritual, ela precisa ser é, é preciso criar um norte para essas crianças. E nós somos trabalhando ao longo de todos esses anos, ou como evangelizador, ou como coordenador da, da Departamento de Infância e Juventude, fomos trabalhando cidadania, colocando essas crianças dentro da sociedade. Elas fazem parte de uma sociedade, elas fazem parte de um mundo, embora elas sejam crianças carentes ali dentro, seja na creche, as crianças que frequentavam a creche a época, agora, como eu falei, nós temos uma outra população ali dentro é, dentro da creche, essas crianças elas tinham que ser inseridas na sociedade. Esse sempre foi o meu pensamento ali dentro do Departamento de Infância e Juventude, foi procurar inserir essas crianças na sociedade. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, a criança, ela frequenta a evangelização infantil, ali dentro ela tem a religião dela, cada uma tem a sua religião. Nós nos apresentamos como uma creche, como um, um, um atendimento espírita, como um, o Lar do Alvorecer é espírita, isso, isso é, nós nos apresentamos sempre assim, dentro do Lar do Alvorecer, como espírita, cada um respeitando a religião de cada um deles. E temos uma parte do trabalho, do nosso trabalho, é uma, uma, o que a gente chama hoje, mas na época não se chamava assim, não tinha esse nome, não tinha essa denominação, Educação Socioemocional, que hoje nós de, denominamos, esse, demos esse nome para Educação Socioemocional, mas que ela já vinha sendo aplicada dentro do Lar do Alvorecer desde de quando foi criado o prédio. Desde que o prédio levantou, é, outros prédios foram criados ali dentro, foram construídos, criados, não, foram construídos ali dentro. Foi construído primeiro o prédio grande, nós tínhamos a outro, o prédio que fica em frente do prédio grande, ali onde tem a creche, onde tem a parte é, educacional, hoje na educação infantil, e as, as escolas de evangelização aos sábados e domingos. E levando também essa questão espiritual mas aí, de uma forma, é dentro do grupo espírita, para as crianças, às segundas-feiras, com um currículo voltado para a educação espiritual. E, logicamente, acompanhando essa criança na educação socioemocional, porque isso tudo faz parte da educação. A educação ela não se divide. Não existe uma educação, não existe uma divisão na educação. Ah, agora eu vou ser educado é religiosa mente falando, agora eu vou ser educado é, para a sociedade, não tudo isso faz parte da formação do ser humano o ser humano tem essa formação educacional e ele vai é, criando, ao longo dos anos, ele vai aprendendo e ele vai construindo a sua educação, ele vai construindo o seu conhecimento seja esse conhecimento que está agregado Algumas pessoas podem falar assim, não, mas não está agregada. A educação formal não está agregada à educação é, religiosa, vamos dizer assim. Está agregada. Eu posso dizer, pela minha experiência dentro do grupo, pela minha experiência com a evangelização infantil, que está agregada assim, porque nós levamos ali dentro da evangelização infantil aos sábados e aos domingos, nós acompanhamos crianças que, que vieram, eu já estou, por exemplo, na quarta geração de crianças ali dentro, cujas mães têm levado seus filhos, até algumas avós têm levado os seus netos ali dentro para que eles possam receber essa educação. E ali existe essa essa união. Esse, não, não existe uma diferença entre educação. Isso eu gostaria de deixar bem claro aqui dentro. O que que a gente pode esperar daqui
1: para frente? Algum algum planejamento? Alguma coisa nova que
5: venha a ser agregada nos próximos anos no, no Grupo Espírita em Termos de Educação? Sim, nós temos um, um grande projeto educacional. Depois que eu, é, veio a pandemia, em 2018, eu é, começou aquele processo final de 2018, 2019. Pela metade de 2019 veio a pandemia. E aí nós precisamos parar com todas as atividades do grupo, inclusive as atividades da creche lá do Alvorecer, as atividades da evangelização infantil. E ficamos parados até é, meados de 2021 e aí esse, nesse período deu a oportunidade de nós repensarmos a educação dentro do grupo espírita caiabashu sabe a educação dentro do lar do alvorecer porque o que acontece nesse período as crianças elas passaram a, a vivenciar vamos e assim a educação dentro das suas casas e aí elas tiveram muita dificuldade ali dentro nesse processo, sobretudo as crianças carentes, porque por conta da, 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 do pouco uso da tecnologia, das dificuldades que os pais, que as crianças enfrentaram para para atender essa com essa tecnologia. E aí, em 2020, eu assumi a presidência do grupo. E aí eu passei a, a, a pensar a, como é que eu poderia que, que como é que nós iríamos, o que iria acontecer após a pandemia, sabe? Ou que no momento que a pandemia arrefecesse, que desse um, um respiro para nós, porque nós íamos voltar para o grupo. E isso aconteceu. O trabalho da assistência social nunca parou. A distribuição de alimentos para as famílias nunca parou dentro do grupo. Nós atendemos o que nós pudemos, dentro do período da pandemia, na assistência social, atendimento às famílias. Mas, em 2021, quando começou, nós começamos a ter um respiro ali dentro e, vamos dizer assim, ainda sob o efeito da pandemia, assim, mas nós começamos a pensar em alguma coisa em termos de educação e assistência social, o que se concretizou em 2022. Em 2022, nós voltamos a atuar em três frentes muito importantes dentro do Grupo Espírita Caiba que é a saúde, a assistência social e a educação. São as três frentes importantes dentro do grupo. São três braços do grupo ali presentes e cada um desenvolvendo o seu trabalho com departamentos, é, setores dentro da, da educação. E em 2022, a creche volta aos trabalhos, volta a funcionar. Agora, nós já com um convênio com a Prefeitura de Diadema, atendendo crianças de, de um ano, de praticamente oito meses, vamos dizer assim, até completarem os quatro anos. E aí, nós começamos a pensar em 2022, nós formamos um grupo ali dentro de trabalhadores e nós começamos a pensar a idealizar a educação dentro do grupo. Nós já tínhamos a educação infantil sólida, atendida pela prefeitura de Diadema. O que é que nós, o que nós poderíamos fazer para, para pelas crianças que estavam no ensino fundamental? Crianças de seis, sete, oito, nove, dez, e os jovens? O que nós podíamos fazer pelos jovens? Nós sempre tivemos um departamento, que é o SECOR, Centro de Convivência e Renovação, que atendia com oficinas esses jovens. E nós passamos a agregar no departamento de educação, passamos a, a trabalhar na nossa cabeça, na diretoria e no, e, e no trabalho, educacional quem estava envolvido com o trabalho educacional do grupo porque a saúde caminhava caminha sempre caminhou e, e segue em frente a assistência social caminhou sempre dentro do grupo a educação também mas agora nós estamos vivendo nós estamos vivendo um outro um outro momento educacional no Brasil nós estamos vivendo um outro momento aonde a criança precisa ser atendida ela precisa ser atendida nas suas necessidades da evangelização infantil, que não parou nada, nós fizemos algumas adaptações no nosso currículo para atender essa questão da cidadania também, e nós passamos a olhar para a educação, é, o futuro da educação dentro do Grupo Espírita Caiba que é algo muito importante, que é algo que nós conversamos muito ali no salão, muito com a doutora Marlene. Conversamos muito, eu, Hélio, Paulo. Nós conversamos e outros companheiros, lógico, que estavam que ali agregados à nossa conversa. Fazíamos reuniões de voluntários e dentro das reuniões de voluntários ela falava assim para mim, o que é que nós podemos fazer pela educação do grupo? Como é que nós vamos atender? Agora nós estamos atendendo as crianças na educação infantil. Como é que nós vamos atender as crianças na, no ensino fundamental. E foi aí que nós agora, durante o agora, perdão, nós estamos em 2023. Durante o ano de 2022, nós fomos amadurecendo esse processo educacional dentro do grupo, no atendimento a essas crianças. Fizemos pesquisa com essas crianças que no, mesmo no período da pandemia, como era o comportamento delas ali dentro dos seus lares, as dificuldades, os celulares que eles utilizavam, porque o pai sai para trabalhar e ele leva o celular dele. e a, Ele não pode deixar o celular com a criança ali dentro na pandemia. Então, o que acontece? Começa a criar uma defasagem na educação. Se houve uma defasagem na, na educação, é, for, na educação é, privada, você pode, vocês podem imaginar que houve também uma defasagem na educação pública. E aí nós é, temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade foi colocada nas mãos de quem trabalha na educação dentro do grupo, de quem trabalha. Nós precisamos, é, é, nós começamos a pensar em algo que viesse a oferecer para essa criança a, a esse atendimento educacional. O que vem pela frente, então, dá para... O que vem pela frente é o seguinte, pensamos em, em criar uma escola, em criar uma escola ali dentro, mas não era este o caminho. O caminho, qual era o caminho? Nós não podemos tomar o lugar da educação formal. Então, nós vamos trabalhar com essa criança ali nas necessidades dela, no contraturno. Por que não trabalhar no contraturno? E
1: criança... em qual idade vocês pretendem
5: trabalhar? Agora nós estamos com, com vários projetos nessa área de educação, o que traz uma alegria muito grande para a gente e uma satisfação íntima para nós que sempre convivemos com a educação dentro do Grupo Espírita Caibachuto e do lado do Alvorecer, que passou a ser lado do Alvorecer Marlene Nobre. E aí nós começamos a pensar na educação após a educação infantil, pós-educação infantil. Fundamental 1, Fundamental 2, que as crianças são as crianças de 7, 8, 9, 10 anos, no Fundamental 1, e 11, 12, 13, 14, no Fundamental 2. E o jovem que sai dali da, da, da educação formal, na educação fundamental, nós também nos sentimos... É uma responsabilidade nossa ali dentro. É uma responsabilidade com a população de dia nós estamos falando de quantos alunos, Walter? Nós estamos falando hoje, os nossos projetos são os seguintes, nós temos um projeto para o Fundamental 1, no contraturno, nós vamos começar agora, em 2023, trabalhamos todo o processo educacional, construímos o projeto pedagógico desse trabalho que vai ser desenvolvido agora, no mês de março, vamos atender as crianças de 7 a 10 anos. Lógico que nós estamos com um processo de. É, estamos passando por umas reformas lá no prédio, mas a ideia é que assim que essas reformas estiverem prontas, e nós vamos, já estamos trabalhando com essas crianças, pelo menos uma parte delas, é que seja criado um trabalho no contraturno, um centro educacional o um local aonde essas crianças vêm no contraturno e nós podemos dar todo o atendimento para elas, desde o atendimento psicológico, saúde para elas e para suas famílias. As famílias são atendidas na assistência social, mas essa criança, ela precisa desse atendimento socioemocional. Ela precisa ser atendida nas suas necessidades de educação, e, nas, e, e a educação, obviamente, no amplo sentido, com artes, é, música, teatro, é, a parte de reforço escolar. Então nós começamos a trabalhar nisso. O futuro da educação dentro do Grupo Espírita Caimaxútero e no Lar do Alvorecer em Diadema é atender as crianças e os jovens. E aí nós somos fazendo parcerias ali dentro e essa, através dessas parcerias, nós, consigo, nós começamos e, e estamos construindo esse projeto pedagógico dentro do grupo que vai atender as crianças. Já vamos começar com as crianças do Fundamental 1. Na metade de 2023, a partir do segundo semestre de 2023, nós estamos numa parceria com o Instituto Reciclar, para atender os jovens na educação socioemocional, para atender esses jovens que é, necessitam desse atendimento, para que ele seja inserido na sociedade, para que, é, que ele possa ir para a sociedade, para que ele entenda que o, o importante na vida deles é a educação e que a educação vai buscar todos os outros objetivos de cidadania e tudo mais que compõe todo esse processo. Então, nós estamos com esse projeto, o projeto educacional do Grupo Espírita Carvachuto, que começa agora, no ano de 2023, e aí nós vamos seguir em frente com Fundamental 1, Fundamental 2 e ah, com os jovens, durante a semana, é, para que eles possam receber essa educação socioemocional, cursos profissionalizantes, inseri-los no mercado de trabalho, através de treinamentos, através de, de não só treinamentos, assim vamos dizer, técnicos, e isso também nós abraçamos ali dentro. E nós buscamos parceria para esse atendimento técnico, vamos dizer assim, das oficinas com o Secora aos sábados e com o trabalho que nós vamos desenvolver a partir do próximo semestre. Mas que ele tenha um desenvolvimento é, é, integral, esse jovem precisa ter um desenvolvimento integral. Essa criança precisa ter um desenvolvimento integral. E nós estamos realmente atrás de parcerias para esse trabalho. O grupo é um grupo sólido, de 60 anos, com um trabalho desenvolvido na educação, na saúde e na assistência social. E nós estamos buscando parceria. Portanto, todos aqueles que ouvirem esse podcast, que, que ouvirem essa entrevista, esse vídeo, venham trabalhar com a gente. Quem tem é, a oportunidade de levar, de trazer algum algum benefício para essas crianças lá em Diadema, nós estamos de braços abertos para atender. Se estamos... tiver interesse,
1: deve ter algum número de telefone
5: específico para procurar a volta. Tem. É, é, pode procurar o, o grupo. O e-mail, né? Uhum. O e-mail, né? Do grupo Espírita Caibatútel. É, da, que é o e-mail é gecaibachuto e nós estamos montando uma secretaria agora Eu mais para frente eu gostaria de passar os nossos telefones e tudo como, como, como pode ser atendido, mas nós temos São Paulo também como a sede aqui em São Paulo o nosso Todo o nosso trabalho do os,
1: os horários de atendimento em São Paulo?
5: Walter,
1: o dias, horário
5: né? o horário de atendimento em São Paulo, na, na, na parte doutrinária, nós atendemos de segunda a sábado, sempre por volta de 18 horas até 21, 22 horas, entre 18 e 21, 21 horas. Então, quem quiser Eu procurar que nós... o grupo
1: pode procurar a casa. Quem quiser procurar o grupo pode procurar a casa. Pode então procurar.
5: É isso. E quem quiser procurar a creche durante a semana, o atendimento da creche. E o nosso projeto, que deve começar agora, a partir do mês... De, começa agora, em março, né? Nós já estamos praticamente em março. A partir da segunda quinzena de março, é só procurar por nós ali dentro, do Lado Alvorecer Marlene Nobre, é, da creche Lado Alvorecer, e do nosso é, projeto, que já temos um nome, Centro Educacional... Professor Paulo Rossi Severino vai ser um, um, um centro educacional aonde nós vamos poder é, encaminhar esses jovens e realizar o grande projeto pedagógico do Grupo Espírita Caetanista. Nós funcionamos no horário é, da, no horário comercial na Rua Santa Efigênia, Santa Efigênia número 79 em Diadema e ali nós atendemos é, aqueles que desejam é, conhecer o grupo. Faço um convite aqui para que venham, para que conheçam um grupo durante a semana, a parte doutrinária aqui em São Paulo, a creche lá do Alvorecer e todo o trabalho que é desenvolvido aos sábados e domingos dentro da educação, saúde e assistência social. Ok, Walter, sucesso para vocês
1: e voltamos a nos falar então aí com o projeto em andamento, tá ok?
5: Perfeito. A hora que vocês quiserem. Fazer uma nova entrevista aí com o projeto em andamento e com as nossas propostas aí. Ah, a gente de... vai voltar, certamente. Nós vamos voltar, certamente. Tá bom. Obrigada. Obrigado, vocês aí, pela oportunidade, pelo esse grupo é, da, da Folha Espírita, que a gente tem um amor muito grande.